1: Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Musique et Synthèse, une émission qui est la première de deux émissions qui vont rendre hommage à des compositeurs, soit qui sont disparus il y a quelques années, soit qui sont nés il y a encore plus d'années. Aujourd'hui on va commencer par les compositeurs qui nous ont quittés il y a déjà fort longtemps pour certains. C'est le cas d'ailleurs de Serge Prokofiev qui nous a quittés le 5 mars 1953. Donc il y a bien longtemps, cette année donc, on commémore cet anniversaire puisque nous sommes en 2023. Pourquoi à l'époque, et vous en souvenez peut-être pas, on n'a pas beaucoup parlé de la mort de Serge Prokofiev Tout simplement parce que c'était le jour de la mort de Staline. Évidemment, Staline était plus important que Prokofiev, en tout cas au regard du peuple russe. Pour commémorer la mort de ce compositeur, je vous propose une symphonie. Très classique, puisque d'ailleurs c'est son nom, la symphonie classique de Prokofiev, une symphonie qui est classique dans son écriture. Tout d'abord parce qu'elle a quatre mouvements, et deuxièmement parce qu'elle utilise tout à fait l'orchestration des symphonies de Mozart ou de Haydn par exemple. Je vous rassure, il y a quand même l'écriture moderne, en tout cas du XXe siècle, de Serge Prokofiev. Serge Prokofiev, donc symphonie classique, où on que trois mouvements. Le premier mouvement, l'Allegro, le troisième mouvement, la gavotte, et le quatrième mouvement final, Molto vivace. Elle est écrite, je vous le disais tout à l'heure, en quatre mouvements, un mouvement rapide à un mouvement lent en dente, un mouvement qui s'apparentait à un scherzo ou à un menuet, ici c'est une gavotte, c'est le troisième mouvement, et le quatrième mouvement qui est un mouvement rapide, le final, Molto vivace. Voici donc ces trois mouvements de la symphonie classique, qui est la première symphonie de Serge Prokofiev. Thank you. Luciano Berrio, compositeur italien, je vais vous faire écouter encore un mouvement de symphonie, mais c'est une symphonie un petit peu curieuse. C'est une symphonie chorale pour huit voix qui ont d'ailleurs été interprétées, pour une part, par les single swingers et orchestre. C'était en fin de compte une commande de l'Orchestre Philharmonique de New York pour son 125e anniversaire. Et les voix ici, elles chantent, elles parlent, elles murmurent, elles peuvent même crier des citations tirées du cru et du cuit, de Claudius Strauss, ou encore de « L'innommable » de Samuel Beckett. Luciano Berriot, je vous fais entendre justement ce troisième mouvement caractéristique, c'est le mouvement central et certainement le point culminant de l'œuvre. Une œuvre qui a été composée en 1968. Nombreuses citations musicales de Gustave Mahler que vous retrouverez dans ce troisième mouvement de la Sinfonia de Luciano Berio.
0: group disintegration, the name of Mayakovsky hangs in the key. Like Jones, But now it's done, it's over, we've had our chance. There was a, for a second hope of resurrection of sea.
1: Paul Hindemith. Paul Hindemith, eh bien, je vous fais écouter une œuvre qui date de 1925. C'est un concerto en quatre mouvements. En fait, c'est la synthèse entre le style de ce qu'on appelle la caméra c'est-à-dire la musique de chambre, et le style de la musique baroque, en particulier chez Bach. Pour ce faire, Hindemith a écrit un concerto pour orchestre. Décidément, quand on regarde Prokofiev et qu'on regarde Hindemith, tous les deux ont travaillé avec l'idée de la musique classique pour la symphonie classique de Prokofiev et pour ce concerto pour orchestre de Hindemith. La forme concerto pour orchestre étant une forme qui a été souvent utilisée par les classiques, avec même les musiciens baroques depuis Corelli, avec son concerto pour la nuit de Noël, qui est un concerto grosso, avec Handel, qui a écrit beaucoup de concertos grosso. C'est un concerto pour orchestre écrit en quatre mouvements. Je vous propose le premier mouvement, qui s'appelle Kraft, etc., qui veut dire massif, avec puissance et des mouvements rapides, et le quatrième mouvement, qui est une basse obstinée. Vous voyez qu'on est en plein dans la musique baroque, avec, ou la musique classique, avec cette basse obstinée qui marque le quatrième mouvement de ce concerto pour orchestre de Paul Hindemith, compositeur allemand. Nous allons faire un tour en angleterre avec john tavener john tavener c'est un compositeur anglais qui a beaucoup écrit pour la musique vocale et en particulier ici la musique vocale a cappella dans l'œuvre que je vous fais entendre c'est une œuvre qui a été composée en 1981 pour un chœur utilisant deux types de soprano alto ténor bariton et basse la pièce s'appelle funeral icos voici des extraits de la traduction du texte utilisé par Tavener. Qu'il prononce en partant d'ici, « Je suis séparé de mes frères, tous mes amis, j'abandonne et pars d'ici. » Bon, c'est la traduction, évidemment, ça ne paraît pas très français quand on l'écoute, puisque ce sont des textes anglais qu'utilise John Tavener, compositeur qui a beaucoup écrit pour les chœurs, et en particulier les chœurs a cappella, ce qui est le cas de ses funérales aïkos. John Tavener. Henri Dutilleux. Quand on pense à Dutilleux, on pense tout de suite aux métaboles. Ces fameuses métaboles, c'est une commande au compositeur par Georges Selles en 1959. L'œuvre a été composée entre 1963 et 1964 et créée en janvier 1965 par l'orchestre de Cleveland, que dirige bien sûr Georges Selles qui est le commanditaire de ces métaboles pour orchestre symphonique d'Henri Dutilleux. Il y a cinq métaboles, vous en écouterez que trois la métabole numéro 3, qui s'appelle « flamboyant », la métabole numéro 4, « obsessionnelle, et la métabole numéro 5, « tropide ».« Métabole », qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, en rhétorique, c'est pour désigner la répétition d'une idée avec des mots et des expressions différentes. Voilà la définition littéraire du mot « métabole ». Et ces cinq métaboles, eh bien, dutilleux, a traité l'orchestre de manière différente à chaque fois, dans chacun des cinq mouvements, tout en gardant les mêmes couleurs de l'orchestre. Tout ce titre de métabole, donc œuvre commandée par Georges Sell et créée en janvier 1965 pour l'anniversaire, encore un, de l'orchestre de Cleveland que dirigeait Georges Sell. Henri Dutilleux, 5 métaboles. Thank <laughs> you. Nous repartons en Russie avec Serge Rachmaninov et son célèbre concerto pour piano numéro 2. Je peux vous faire écouter les mouvements que vous connaissez, mais surtout le troisième mouvement, qui est un Allegro scherzando, et où ici le compositeur revit avec les plaisirs de la vie. Pourquoi je vous dis ça eh Bien, tout simplement parce que Rachmaninov a écrit ce second concerto pour piano à une époque très sombre de sa vie, et il a été obligé de faire de la psychanalyse avec un psychanalyste qui s'appelait le docteur Dahi et il lui a dédié, d'ailleurs, ce second concerto piano en guise de remerciement. L'œuvre a été écrite entre 1900 et 1901, et elle intervient après trois ans de dépression nerveuse du compositeur, suite à l'échec de sa première symphonie. C'est grâce à écrire Rachmaninoff à l'hypnose que son psy, qui s'appelait donc le docteur Daï, L'a aidé à reprendre goût à la vie et surtout lui a conseillé d'écrire un concerto pour piano et orchestre pour lui redonner goût à l'écriture musicale aussi. C'est pour ça d'ailleurs que ce second concerto pour piano et orchestre de Serge Rachmaninoff est dédié à son docteur et psychanalyste, docteur Daï. Le phénomène d'hypnose a marché et marche toujours. Quand on écoute ce concerto de Rachmaninoff, il y a quelque chose d'aérien dans cette pièce. C'est pas par hasard s'il l'a écrit, juste après ces trois ans d'interruption. Voici donc le troisième mouvement, l'allegro Scherzando, et le compositeur a écrit que c'est grâce à ce mouvement qu'il reprend plaisir à la vie. Serge Vaniloff, deuxième concerto au piano, troisième mouvement. Il a écrit un ballet en un acte et cinq scènes, composé en 1941. C'est la commande d'un ballet sur la vie campagnarde en Argentine. Le compositeur argentin Alberto Ginastera, qui s'inspire beaucoup de la vie de son pays et en particulier de la vie des Gauchos. Et bien, de ce ballet, nous allons écouter trois mouvements. Le premier mouvement qui s'appelle Los Trabajadores Agricolas, les travailleurs agricoles. Nous sommes dans les fermes, « Los des de Haciendas », ceux qui travaillent dans les fermes, et enfin, une danse finale, la danza finale, qui est un malambo. Le malambo, eh c'est le style de danse qu'a écrit Leonard Bernstein dans « West Side Story », dans tout un passage dansé où il met en valeur l'origine des musiques d'Amérique du Sud. Eh bien, ici, nous sommes en Argentine, avec Alberto Ginastera et trois moments de son ballet, « Los trabajadores Nicolas, Los de Hacienda » et « La danza finale ». Alberto Ginastera Et puis pour terminer cette émission, et bien nous allons revenir en France avec Francis Poulenc. Avant de vous parler de Francis Poulenc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours dimanche de 18h à 19h30, sur les ondes de Radio Résonance 96.9 ou sur notre site radioresonance.org ou encore en podcast. Mais vous pourrez aussi écouter en direct notre émission sur Radio Résonance 969 ou notre site radioresonance.org en streaming le mardi de 22h à 23h30. Rendez-vous donc dimanche prochain pour une nouvelle émission, mais en attendant, nous allons terminer cette évocation de compositeurs décédés depuis le début du siècle. Il s'agit, entre autres, de Francis Poulenc, compositeur français. Il eut l'idée d'écrire l'oeuvre que je vais vous faire entendre pour clavecin et orchestre, et tout cela s'est né d'une rencontre entre Poulenc et Vandra Lardowska. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, le clavecin était oublié complètement. Il avait été supplanté par le piano, et donc on ne voyait pas l'intérêt de jouer du clavecin. Et en tout cas, on n'avait pas des clavecins très puissants. Puissants si pour jouer avec un instrument soliste ou la voix, mais pas très puissants pour rivaliser avec un orchestre symphonique. Vandalowska a remis au goût du jour le clavecin, l'a fait écouter à Poulenc. Et avec des clavecins un peu plus modernes, puisqu'on reconstruisait des clavecins, eh bien Francis Poulenc a pu écrire ce concerto qui s'appelle un concerto champêtre. Alors concerto champêtre, c'est par rapport bien sûr à Vato l'évocation. Il a aussi une petite touche classique avec une écriture bien moderne quand même. Francis Poulenc, nous sommes donc au XXe siècle et vous allez entendre cette création de Vandaloska qui a été réalisée à Paris en 1929. Vanda Landowska, plus l'Orchestre de Paris, sous la direction de Pierre Monteux. Voici donc le premier mouvement qui met en scène ce concerto pour clavecin et orchestre. Et puis je vous ferai écouter, pour terminer l'émission, quelques extraits de l'Andante et du Presto. Concerto en trois mouvements, très classique, Allegro, Andante, Presto. Bonne écoute avec Francis Poulin et son concert champêtre.